0: Unser heutiges Thema ist Selbstständigkeit und Selbstständigkeit ist mir bewusst geworden, dass es ein sehr wichtiges Thema ist, als ich ausgezogen bin, als ich meine Mutter wahrscheinlich fünfmal am Tag angerufen habe, was darf in die Mikrowelle, was darf in meine Spülmaschine, was ist Waschmittel, was genau braucht man und welche Einstellungen in der Waschmaschine sind relevant. Somit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deine Prise Psychologie mit dem Psychologen und Autoren Stefanie Riesler und Fabian Kronimund. Hallo Fabian. <lacht> also, wann fängt Selbstständigkeit denn an?
1: Das fängt eigentlich sehr früh an. Ich denke, das, was alle Eltern kennen, ist so diese Autonomiephase der Kinder, oder? wo sie schon sehr früh dann plötzlich sagen, so mit... Zwei, drei selber machen oder das will ich alleine machen und die Kinder wirklich ein Stück weit dafür kämpfen, dass sie etwas eigenständig tun dürfen, die Schuhe anziehen oder, oder beim Kochen mithelfen. Und ich denke, das ist auch so ein Punkt, wo es ganz wichtig ist, dass wir als Eltern das aufgreifen können oder diese Autonomiebestrebungen von den Kindern. Wirklich einfach unterstützen, die Kinder alleine machen lassen oder ihnen Unterstützung bieten, damit sie es selber tun können.
0: Ich habe oft gehört, dass ein wichtiger Begriff im Zusammenhang mit Selbstständigkeit das Urvertrauen ist. Kannst du das ein bisschen genauer erklären?
1: Ja, also Kinder haben zwei so... Bedürfnisse, die man sich ein bisschen wie auf einem Wippe vorstellen kann. Also sie haben ein Bindungsbedürfnis und sie haben ein Autonomie Autonomiebedürfnis und die hängen sehr eng zusammen. Also immer dann, wenn sich Kinder verunsichert fühlen zum Beispiel, dann wird das Bindungsbedürfnis aktiv, dann suchen sie Kontakt, dann wollen sie, dass man sie hochnimmt, dass man sie tröstet, dass man ihnen zeigt, dass man da ist. Und wenn dieses Bindungsbedürfnis gesättigt ist, dann fangen sie an zu explorieren. Also dann gehen die Kinder und, und, und erkunden ihre Umwelt oder dann ist das Autonomiebedürfnis stärker am Zug. Und ich finde das ganz einen wichtigen Punkt, dass man das sieht, also dass Kinder eigentlich ihre Autonomie ähm, dann aktivieren können oder dann ausleben können, wenn sie sich sicher fühlen in der Bindung zu ihren Bezugspersonen. Und ich finde das vor allem dort so wichtig, weil früher oft versucht wurde, Selbstständigkeit eher als das Kind muss alleine sein können zu sehen, oder? Dass man gesagt hat, ja, das Kind muss alleine einschlafen können, oder das Kind muss ähm, im eigenen Bett dann auch sein, oder? Oder das Kind soll möglichst früh selber auf den Topf gehen können, und dann hat man da unheimlich trainiert mit den Kindern. Also, so eine Art, ein bisschen erzwungene Selbstständigkeit, oder, die, die nicht vom Kind ausgeht. Also, wo man zum Beispiel einfach sagt, ich leg dich ins Bett und du musst jetzt alleine versuchen einzuschlafen und, äh, wenn du schreist, dann, dann ignoriere ich das, oder, das ist keine Selbstständigkeit, sondern das ist ja eine Situation, wo das Kind dann einfach hilflos ist. Und Selbstständigkeit ist wirklich, oder, Autonomie ist, wenn das Kind von sich aus oder versucht, etwas zu tun, was es vielleicht noch nicht gekonnt hat. Es versucht sich, wenn es sehr klein ist, umzudrehen, es versucht selber aufzustehen, es versucht vielleicht wirklich, was ich ganz oft finde, bei den kleinen Kindern im Haushalt zu helfen, auf irgendeine Art, oder? Und Wichtig wäre nicht, die Selbstständigkeit quasi zu erzwingen, oder indem man einfach das Kind allein lässt, sondern wirklich diese, diese Autonomiebestrebungen vom Kind zu unterstützen und gleichzeitig zu zeigen, ich sehe dich, ich bin da, ich fange dich auf, ich gebe dir Sicherheit.
0: Hast du denn dazu vielleicht Beispiele aus deinem eigenen Alltag? Also wann hast du gemerkt, dass deine Kinder in gewissen Situationen selbstständiger geworden sind?
1: Ja, ich habe zum Beispiel gemerkt, wenn sie beim Kochen helfen wollten, oder? Das war so etwas Typisches, dass sie dann äh, gesagt haben, sie wollen das jetzt machen. Oder und natürlich, das gibt eine Sauerei. Das finde ich dann gut, wenn man zum Beispiel überlegt, ja, welche Menüs können sie machen, oder? Crepe ist einfach, Pizza machen ist einfach. Und dann kann man ja am Anfang das ein bisschen steuern. Also was können die Kinder? Sie können sie belegen und dann können sie mit der Zeit natürlich auch irgendwie was schneiden. Und dann eher zu gucken, statt zu sagen, es ist scharf oder gefährlich, eine Mo Mozzarella kann man auch mit einem stumpfen Messer gut genug schneiden, oder? Also, dass man die Situation ein bisschen so arrangiert, dass die Kinder dort auch wirklich helfen dürfen. Und was ich da noch spannend finde, ist, wenn man, das, wenn man das unterbindet, in dieser kritischen Phase, weil man denkt, es muss jetzt schnell gehen, oder? Wir, wir müssen aus dem Haus, ich kann jetzt nicht warten, bis das Kind die Schuhe selber anzieht. Wir müssen auf dem Bus, ich putze dir jetzt die Zähne, damit es schneller geht. Das gibt beim Kochen irgendwie eine Unordnung. Geh du lieber spielen, oder? Wenn ich natürlich immer so reagiere, dann unterbinde ich das relativ stark, diese Selbstständigkeitsbestrebung. Und die Kinder lernen natürlich dann auch, das ist alles Job der Eltern. Und wenn sie dann ein bisschen älter sind und es könnten, dann haben sie noch vielleicht eben auch dann gar keine Lust mehr dazu. Also das ist ein bisschen so eine Falle, in die man tappen kann. Oder dass man merkt, Selbstständigkeit ist am Anfang zum Teil als Eltern auch schwierig auszuhalten. Und dann muss man sich ein bisschen das sehen wie als Investition in die Zukunft so eine Studie, die ich auch ganz spannend fand, ich habe die leider nie mehr gefunden, habe die vor etwa sieben, acht Jahren gelesen, das war in einer Kinderkrippe und dort haben sie Videokameras aufgebaut und sie haben eine interessante Beobachtung gemacht. Wenn ein Kind weint, dann gehen zum Beispiel andere Kinder zu diesem Kind hin und versuchen es zu trösten. Also die Kinder haben dort zum Beispiel wirklich den Wunsch, oder, das Kind zu unterstützen, dem es nicht gut geht. Was man auch beobachtet hat, ist, dass in dieser Krippe jetzt normalerweise dann die Betreuerin kam und das Kind aufgehoben hat und weggetragen hat oder das weinende Kind. Und ein paar Wochen später haben die Kinder nicht mehr reagiert, wenn eins weint. Also sie, die Kinder erleben dann, oder ein anderes Kind zu trösten, das ist Job der Erzieherinnen oder vielleicht zu Hause, das ist Job der Mutter oder des Vaters, oder und dann reagieren sie nicht mehr drauf und was man dort machen könnte, wäre wirklich zum Beispiel, dass man als Elternteil oder als Erzieherin zur Kindergruppe hingeht oder? und dass man gemeinsam mit den anderen Kindern das Kind tröstet, vielleicht das auch verbalisiert, hat sich wehgetan und den anderen Kindern diese Rolle lässt. Oder wo ich jetzt auch manchmal darauf geachtet habe, wenn ich zum Beispiel gesehen habe, die Kleine hat sich wehgetan und der Große tröstet sie oder und ich habe gemerkt, die, die haben die Situation im Griff, dann muss man vielleicht gar nicht eingreifen als Eltern. Oder dann sieht man, der größere Bruder ist schon da und er tröstet und es stimmt eigentlich für die beiden Kinder. Dann, dann muss ich nicht gerade so in diesen Überreifer hineinkommen und halt auch dem älteren Kind diese Rolle jetzt wieder wegnehmen.
0: Wie würdest du denn sagen, kann man die Selbstständigkeit fördern? In verschiedenen Altersklassen.
1: Genau, also diesen einen Punkt, die, die Autonomie nicht auszubremsen, oder das finde ich eigentlich den allerwichtigsten. Oft geht es darum, eigene Ansprüche runterzuschrauben. Also beispielsweise bei den Hausaufgaben wirklich aufzupassen, dass man nicht mehr hilft als unbedingt nötig, oder dass man ähm, halt auch akzeptiert, dass die Kinder zum Teil etwas vielleicht ein bisschen weniger schön machen, ein bisschen schlampiger, ein bisschen mehr Fehler drin haben, aber sie haben es alleine gemacht. Oder? Und dann muss ich eigentlich als Elternteil mir sagen, es ist mir wichtiger, dass zum Beispiel die Kinder die Hausaufgaben möglichst von Anfang an selber machen, als dass sie es möglichst gut machen. Und wenn ich jetzt da aber zum Beispiel immer hingehe und dann rein korrigiere und die Fehler den Kindern noch aufzeige, dann kann es gut sein, dass sie, dass sie verunsichert werden oder mich immer mehr einbinden. Also es gibt natürlich Kinder, die sind einfach alleine überfordert, oder, aber zum Teil hat es auch diese, diesen Mechanismus, dass man als Eltern am Anfang sehr dabei sein will, sich ähm, nebendran setzt, wo es gar nicht nötig ist und damit auch eine Situation erzeugt, wo das Kind wieder das Gefühl hat, das ist, das ist, so ist das bei uns, oder? Es wird mitgeholfen. Ich finde, man kann es unterstützen, indem man es betont. Also beispielsweise, wenn jetzt ein Kind eben bei den Hausaufgaben wenig selbstständig ist, oder, könnte ich mit ihm schauen, was hast du alles auf, und in eine Reihenfolge bringen, von einfach bis schwierig. Ich könnte das Kind fragen, was traust du dir alleine zu, oder ich kann es ermutigen zur Selbstständigkeit. Und wenn das Kind alleine arbeitet, dann ist es wieder wichtig, diese Beziehung, also dass ich zeige, ich sehe dich, ich bin trotzdem da, dann bringe ich dir halt einen Snack vorbei oder ich lege dir kurz die Hand auf den Rücken oder ich zeige, ich interessiere mich immer noch für dich. Viele Kinder wollen ja auch die Hausaufgaben zum Beispiel dann in der Küche machen, im Wohnzimmer, da wo die Eltern sind oder damit sie in Kontakt bleiben, dass ich nicht denke, auch wieder hier oder dass Selbstständigkeit heißt alleine zu sein. Das heißt nur, dass ich die Aufgabe selber bewältige, nicht, dass ich im Zimmer allein oben bin oder für mich. Und ich kann natürlich dann zum Beispiel ähm, mich darüber freuen. Also ich kann dem Kind sagen, hey, jetzt bist du aber weit alleine gekommen oder hast du das alles selber gemacht. Oder ich kann diesen Teil betonen, dass das Kind auch ein bisschen merkt, aha, das hat, das hat einen Wert. Also meinen Eltern ist es jetzt Wichtiger, dass ich etwas alleine kann, dass ich selbstständig das versuche, als das alles richtig ist.
0: Also würdest du sagen, dass Freiraum eine große Rolle spielt?
1: Ja, Freiraum und das Fehler machen dürfen, das ausprobieren dürfen. Je mehr ich zum Beispiel als Elternteil das Gefühl habe, es dürfen keine Fehler passieren oder es, es muss alles klappen, es darf keine Unordnung geben etc., Je verkrampfter ich da auch selber bin, desto schwerer fällt es mir, das kind, das kind einfach mal machen und sich ausprobieren zu lassen.
0: Und was würdest du sagen, beim Scheitern, jetzt beispielsweise bei den Hausaufgaben, also wie soll man da vorgehen, wenn man immer wieder dem Kind eben die Chance gibt, jetzt beispielsweise bei den Hausaufgaben und immer wieder merkt, das klappt einfach nicht alleine?
1: Ich finde, dass man dann schauen muss, welche Kompetenz fehlt dem Kind oder wie kann man die aufbauen. Aber ich habe es ganz oft erlebt, dass dieses Scheitern lassen den Eltern extrem schwer fällt. Also, dass sie zum Beispiel sagen: Ja, wenn ich dem Kind nicht sagen würde, jetzt mach mal vorwärts und ihm helfen würde beim Anziehen, dann käme es zu spät. Oder? Und dann frage ich oft: Ja, ist das schon vorgekommen? Nein, oder? Also, man verhindert das jedes Mal. Und zum Teil ist das sehr heilsam für die Kinder. Also, ich weiß noch zum Beispiel bei meinem Sohn, äh, dann haben wir getrödelt, oder? Also, wir beide. Und dann sind wir halt zu spät in die Krippe gekommen. Also, er ging da zwei Tage in die Grippe und hat den Morgenkreis verpasst. Und das fand er schlimm, oder? Dann hat er wirklich gedacht, oh nein, oder jetzt haben wir das verpasst. Und ich habe auch gesagt, oh, wir, wir waren zu langsam oder wir haben zu viel getrödelt und jetzt haben wir das verpasst. Schade und so das erleben zu dürfen, was passiert dann, und das hat ihn sehr motiviert, dann äh, hat er manchmal gesagt, Papa, mach vorwärts, wir müssen gehen, sonst verpassen wir den Kreis, oder das war ihm dann wirklich auch ein bisschen ein Anliegen, pünktlich zu sein, oder dass das Kind halt mal ohne Hausaufgaben in die Schule geht, oder? Und dann, und dann merkt, oh, uh, jetzt hatte ich es nicht dabei, und die Lehrerin hat darauf reagiert, und... Nur so kann ja auch ein bisschen dieser Wunsch entstehen. Oder wenn ich nie erlebe, was passiert, dann, dann sehe ich vielleicht auch nicht, warum ich jetzt zum Beispiel etwas Bestimmtes tun soll.
0: Also du hast ja gerade darüber gesprochen bei den Hausaufgaben, dass da eben oft das Problem ist, dass die Kinder unselbstständig sind. Was sind dann beispielsweise Kompetenzen, die man mit dem Kind üben kann oder dass es sich aneignen sollte, damit es da selbstständiger wird?
1: Also, das kann alles Mögliche sein, oder? Aber, also, ein Beispiel: Ich, ich habe ein Kind, das einen Text lesen soll, und so typisch ist, wenn Kinder sich das ein bisschen angewöhnt haben, dass man hilft, oder? Dann, dann hat man eben oft als Eltern auch sich eine, eine Gewohnheit antrainiert, oder? Dass man zum Beispiel dann kommt und dem Kind den Text in einfachen Worten erklärt. Und. Da arbeiten beide an der Unselbstständigkeit des Kindes. Oder? Das kind quasi für, für das Kind ist diese Hilfe wunderbar bequem. Ah, jetzt kommt jemand und übersetzt mir diesen eher schwierigen Text in einfach, macht noch Beispiele dazu. und Für die Eltern ist das zum Teil auch befriedigend, oder zu sehen, ah, jetzt versteht das Kind das und es schreibt vielleicht noch eine gute Note. Ich fand das spannend. Es gab so eine große Nachhilfestudie mit 10.000 Schülern, in Basel und da konnte gezeigt werden, zum Beispiel Kinder, die über ein Jahr hinweg so in Nachhilfestudios waren, sind nachher unselbstständiger, weil die gewöhnen sich daran, oder dass jemand ihnen diese Lösungen quasi wie auf dem Silbertablett gibt und sie, sie lernen nicht, sich Fragen zu stellen, Strategien zu entwickeln. Und was ich da machen kann, ist, dass ich ihr eine Hilfe zur Selbsthilfe gebe. Also wenn ein Kind zum Beispiel jetzt einen Text liest und nicht verstanden hat, oder dass ich wirklich hingehe und sage, ja, es ist ein schwieriger Text, oder ähm, dass ich dem Kind auch vermittle, das musst du vielleicht zweimal lesen, dreimal lesen, dann verstehst du immer ein bisschen mehr, oder ähm, dass ich dem Kind sage, lies mal einen Abschnitt, frag dich, was du gelesen hast, oder das brauche ich zum Beispiel bei komplexeren Texten, dieses Pause machen, mich fragen, was ich gelesen habe, damit ich überhaupt verstehe, was da drin stand. Oder ich kann sagen, erklär mir mal, was du bisher verstanden hast und jetzt lies mal weiter. Oder verstehst du ein Wort nicht? Wird das irgendwo erklärt? Schau mal, das ist eine Grafik oder? Hier hilft dir die dabei, den Text zu verstehen. Oder hast du irgendein Wort nicht verstanden, kannst du das nachschlagen? Wo schlägst du das nach? Also, dass ich mich eigentlich immer, wenn ich zum Kind hingehe und ihm helfe, frage, wie könnte diese Hilfestellung aussehen, damit das Kind sich in Zukunft selber helfen kann. Und immer wenn es eine Hilfe ist, die in Richtung mehr Abhängigkeit geht, oder dass ich zum Beispiel wirklich dem Kind das ausrechne oder dass ich dem Kind den Text, den Inhalt erkläre, dann, dann mache ich eigentlich etwas gegen die Selbstständigkeit des Kindes.